0: 科学は遠いようで近い近いようで遠いしかしなんだが近いようにも思われるどうしたろうか、えー、皆様こんにちは司会の樋口はじめです、えー、始まりました理系の森毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きしニュースには出てくるんだけど一体何だかわからない、えー、そんな視聴者の皆様に、えー、最新技術と生活がどう変わっているのか、えー、何を理解するべきなのかナビゲートする番組です、えー、ゲストに工学博士であり東北大学大学院教員ごめんなさい。大学院教育学研究科教育学部教授の小島秀樹さんをお迎えして可愛、えー、い,いロボットの可能性を考える四回シリーズをテーマにお話ししていきたいと思います小島さんよろしくお願いいたします
1: はいこんにちは、えー、小島秀樹と申します、えー、根は理系でしてロボット屋です、えー、ですけど文系っぽい研究もしておりますよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたしますということでですねまああの今日初めて聞き方もいらっしゃると思うんです思うんですけども、まあ、もう先週ぐらいからずっとそのロボットとは何か全問とみたいなことをしてるんですけれども、今日は、ね、ちょっと面白いわ、ここから話そうかな、あの小島先生個人にとってロボットの幸せって何だと思います、なんだ
1: ロボットの幸せですか。難しいでですねでもあの、ねあの以前ね、あのそれちょっと考えたことがなんかあってですね、何だったかな、あのえっとねロボットの悲しみっていうタイトルの本を、協調で書かせていただいたことがあったんです
0: 。そ,うそ,うそ
1: ,うでそこにあの短い架空のストーリーをちょっと書かせてもらったんですね、あの、うんうんまあのま一章ちゃんと書いたんですけど、あの別のところにね、うんうん、あのちょっと架空のストーリーを書かせてもらったんです、なんかロボットの独白みたいなものなんですよ。うんうんうんで幸せっていうよりはちょっと不幸せをまずあのそこでは書いたんですけど、うん、あのそのロボットってあその小説みたいな、うん、短編小説みたいになってるんですけど、ね、その中では、うん、そのロボットはあの高齢者の、ね、メンタルケアを研究するためのなんかロボットで。で、実験室の中にその、そのロボット入れられて、で、うん、えっと、認知症のおばあさんが連れてこられて、で、そのおばあさんとの、こう、やりとりを、あの、うんえー、分析あ、実践して、で、それを研究者が周りにいて分析するっていうね、なんかすごいグロい話なんですけど、うん、で、その、おばあさんなんですけど、まあ、そのロボットにね、あの例えばの春だったら桜が咲いて綺麗だねなんて語りかけたりとかほら、えー、水飲みなさいとかってこう、まあ、ケアを、あのそのロボットに何かこう世話を焼こうとしたりしてくれるんですね。でもそのロボットは十分にそれに応えることができない、まあ、不完全なロボットなんですよ。で不自然なタイミングでうなずいたり、言葉を、まあ、ちょっとちぐはぐな言葉を返したりとかするんですね。うん、でも、そのおばあさんはその、まあ、不完全なロボットを取り付くように、うまくその会話っていうものを、無、ま、理、あまあ、くりこう成り立たせてくれるような、そういうようなことをしてくれるんです。でその周りで、ね、分析しているあの研究者はね最初、そのおばあさんたちの、ね、お,おばあさんとロボットのやり取りを見て、うん、微笑ましいっていうふうに最初言うんですけど、うん、やがてね、そのおばあさんの姿を痛々しいっていうふうに言い始めるんですね。うんうん、でそのおばあさんはそのロボットがあの全然あの分、うん、かってない。いいいうことを知っってててて取り繕ってくれれるのかもしれないしなでも、まあ認知症なので、もう本当、噛み合いの悪さがそのまんまね、あのおばあさん気づかずに、まあ、結構本気でね、こうやり取りをしてるのかもしれないっていうね、分、うん、かんないけど、そこは。で、そのロボットがね、あのまあ、もちろんロボットが独白って言っても、そんな能力は本当はないんですけれども、うん、もうでもロボットが独白するっていう、まあ、そういう架空のストーリーになっていて。で、まあ、周りの、ね、人たちから、おばあさんからもかもしれないし、その研究者からもなんですけど、ロボットって人らしくまあこう,うまくやり取りするっていうことをこう期待されてるんですよね。うん、でも、あの本当の人間にはなりきれない、でちゃんとこうおばあさんとのこうやり取りっていうものも作れないっていうか、失敗してしまうう、ね、なんかここ本当だったら自分がこう。意思を持って気持ちを込めておばあさんに語り返したいんだけど、それが全然できないっていう、うん、なんかすごいもどかしさを抱えているんですね、ロボットは、うん。で、あたかもおばあさんを、そのロボットは騙してるんじゃないかっていうふうに、だ、まあ、騙しちゃってるんじゃないかっていうふうに思う。うんちゃってで、その周りのね、研究者が痛々しいっていうふうにおばあさんのことを言うんですけど、それをすごくなんかこう、まあ、逆にそれを、まあ、なんていうか、あの、えー、辛く思うんですね、それをすごく辛く思ってしまうんですね。うん、で、それをそのロボットは、これってロボットの原罪なんじゃないか、ね、あの人らしく振る舞うことを期待されつつも、でも、それが全然実現できてね、叶わないっていうね。でだったら、もうロボットなんかじゃなくて、ね、まあ、できることなら命を持った、ね、犬や猫にこう生まれてお朝に抱かれたかったとかね、うん、あとあのテレビとかエアコンとかね、そういう普通の家電とか機械に成り下がって。それだったら別に人らしく振る舞うなんてことは期待されませんよね。うん、で、故にだけど、その苦しみからね、こう、解放されるんじゃないかっていうね、そんなようなことを、こう、独白するので、そんなような、あの、短編をね、書かせていただいたことがあってですね。すごい文
0: 学的じゃないですか。<笑>うん
1: 。まあ、まあね、あの、樋口さんが、あの、冒頭でね、よくおっしゃってるみたいにね、人、ね、この科学って、もしかしたらね、ね、うん、あの、いっちゃ、いや、同じじゃないかっていうのと、うん、まあ、あの、僕も同じ、同じじゃないかっていうふうにちょっと思うところが。あるんですでそんな風に考えると、ロボットってなんかすごくつ辛いよね、辛い立場だよねっていう風に思うんですよね。あの人らしくなること期待されてて、でもなんだ、このポンコツっていうか、まあ、チャット GPT なんかにもみんななんかツッコミ入れますよね、あんだけのことできてるんだけど、やっぱそこはツッコミ入れますよね。でそこはかなりりやっっぱり私たちのの期待っていうのが、うんうんうん大きいし、AI についてもね、うん、あのロボットについても、そういったようなものを常にこう,、えー、こう引,き引き受けるっていうのかな、それをこうね、うん、あの、えー、か背負って生きていくっていうのがロボットなのかななんていうふうに思って、ちょっとロボット不幸かもよっていうふうに思っているところです
0: 。悲しみですね、うん、そういうのういん,なんかこうじゃあどうしてあげようかっていうところもなんかもう、あの、あれなんですけどね。でも、どうしてやろうかの前に、もう割とその、なんですかね、AI 方面で言うと、最後3月ぐらいですかね、の AI のホットワーザーって言ってね、あの、先生方、キン AI モデル作ったあの、ジェフリー・ヒントさんとかはね。はい。あの、もう、今ってチャット GPT、公開4までだけど、5とか6とかだと、うん、もうちょっとこれ直感なんじゃないかっていうとこまで進んでるみたいな、そういうことをこうなんか断片断片で言われた感じで言うわけではなくて、えー、それで、えー、ジェフリーさん怖くなったってことをおっしゃって。
1: ヒントン自身が怖いって言ってるんですね。えー、怖いってもう
0: 言いだあの。作り出した人は怖いって言い始めてると。うん、そうするともう何ですか、ロボット不幸というか、うん、もう、超えられちゃったらどうしよう。<笑>なんかこうねなんでしょう。それがね、<笑>ロボットをもしかし
1: たら<笑>自分が怖いかもしれないですね。自分が怖いかも
0: しれない。<笑>作り出されたもののですね。そうですか。
1: ヒントンが言ってんだったらそれは結構ままじかもしれないですね。うんうん、まあヒントンっていうとね、あの私なんかがあの AI の研究を始めた80年代後半ぐらい、そ,ねうん、その頃はあのあようやくあのバックプロパゲーションというねあの名前で、ね、お聞きになったことあるんじゃないかと思うんですけど、うん、あのニューラルネットの学習方法っていうのがバーンとねあのヒントたち出してきて、まあ、ヒントがルー、うん、メルハートとかねそういった人たちもこう出してきて、うん、であのあなんかニューラルネットってすごい学習能力、あの今までのねそのパーセプトロンとかなんかそういうのとはちょっと比較にならないぐらいあの学習能力高められるねなんて言って。たのも今から考えるとおもちゃですよねすごいねおもちゃ遠いワールドなんですよねそれがあんなあの言葉をこうね言語をねあんな風にこう紡ぎ出していく、えー、能力っていうものを出したりあと、うんねあの,あのコンボリューショナルニューラルネットみたいに画像をこう、えー、分析しては、言葉にそれを置き換えて説明しちゃうぐらいのね、そういうようなものとかもね、うん、バンバーンと出てきて、なんかすごく覚醒の感があるんですけど、まあ、ヒントンは、それをこうその渦中でこう作ってきた人じゃないですか中で作ってきた人ですよね
0: 。うん
1: 、うんうん怖いですか。あまあ、それは本当にあの本人が言うんですからあのちょっとこれは私たちもあの、えー、ちょっと心に留めておかなきゃいけない、えー、言葉かもしれないですね
0: 。自止められないですしロボットには自分の,今その、ね、意志がない以上それを悪用されると怖いけどそれ自身が怖いわけではないんじゃないかと思ってますね。うん
1: まあそうですよね、あのロボットがそれ自身が怖くて、なんか自制したりとかっていうことになって、そこまでいったら、まあ、それはまたそれでものすごい、うん、あの知能なんだとは思うんですけどね。うん、うん、いや、でも、あのでもやっぱあのチャット GPT の出現っていうのは、ある意味、この,あの AI の、まあ、うん可能可能性というか怖い方向への可能性っていうのをものすごく私たちにこうイメージありありとこうイメージさせるなんかそういう種になってますね本当し
0: たことないか申し込さないかえっ、ー、ともう壮大なテーマなんですとりあえずもうあの次何話しなってあ、ロボットあそうですねあのいいですねあのポジティブな方向に行くんでじゃあもうこれですいません一回閉じてしまいましょうはいということでまああのそのロボットとの人間との関係とか人間怖いと思うとかロボット的か苦手かみたいな話も後半にしていきたいと思いますどうか深の後も続きます
2: あなたの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます。逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します
0: 自治体・公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想のスティーム教育導入お手伝いいたします新クライアント総合研究所は鎌倉 FM を応援しておりますここから5問のサイエンスライター富山かなりさんを終わらせることきになります、えー、富山さん今回はさようになりますご自慢さんに、えー、どんなお話をお礼けで話していただきましょうか
2: はいこんにちは富山かなりですこんにちは、えー。今回はですね前半とはちょっと軸を変えましてロボットは相棒になれるのかっていうのをテーマにお話ししてみたいなと思いますよろしくお願いします,します
1: よろしくお願いします
2: ね相棒、バディ、もうね、ドラマの影響バリバリ受けてますからね、私、<笑>今はバディもの大も大好きです。で、相棒、しっかり、なんか今度の新しく始まった「ビバもすごいらしいじゃないですか。すね、ということで、はい、世間ではこう、相棒と一緒に苦難を乗り越えるっていうストーリーはか、ね、堅実な人気がありますよね。でリアルの世界だと、まあ、やっぱりでも誰か共同研究であったりあとアシスタントとまあ秘書的なアシストとしてがっつりこう面倒を見てくれる人がいた方が良かったりいろいろありますが先生なんか相棒っていうと何を思いついたしますか
1: うん相棒、なかなかあの、えーまあ、もちろんあの AI やロボットが相棒になるっていうケースですよね。はい、もちろんあのあの映画とか、ね、ドラマとかそういったところであの、えー、あのよく見ますよね。あのはいえっとまあ、スター・ウォーズだって C3PO とかああいうのって、ねあのうん、相棒的にこう一緒になんかこう、えー、こう宇宙の中で問題解決したりとか。あ、はい、あとまあ私なんかあの、えー、そういう年代なんですけど、ウルトラマンとかそういうのも、変身する前と後って、うんうんはい、ある意味、これ、まあ、バディになってるような気もしますしね。うん、な
2: るほど
0: は
1: い、うん割とねあの子供の頃本当好きでよく見ていたのってね、はいえー、ご存知ですかね、600万ドルの男とかね、バイオニック・ジェミーっていうねういう、バイオニッ
2: クジェミわかります
1: あの、はいえー、っと足とか腕がテニス
2: ボールにじりつ,つシッとこう
1: ねですのすごい高いところから飛び降りたり、飛び上がったりとかね、いろいろできるんですよね。はいまあ、あれもねあの、あれやったらなんか背骨が折れるよねとかいろんなツッコがあるんですけれども、<笑>まあそれは置いといて、まあはい、でもああいうね、あのドイツ人物の中にこう機械とあのえマシンとねあの人間がねこう共存しているようなケースっていうのも、あれもね憧れるようなところがあって。なんかあのこう機械とあの人間というものがこう一緒にこう何かに立ち向かうその何かというのは多くの場合はなんか、ね、敵だったりなんかあの悪,悪,悪だったりいろんなのがあると思うんですよね。うん、そういうい意味でなんか世界を救うっていう時のなんかこうえなんか本当のモチベーションを持ってたり使命感を持ってたりするのはその人間の方で,で機械の方がその強さっていうものをこうなんかこう提供してくれてねであのまあそういうようなある種こう役割分担みたいなものをこう,こう,うまくこうこう作って。作り上げるっていうか、うまくその役割分担して、人間らしさっていうものと、その機械らしさ、強さみたいなものっていうのがこう合わさってっていうようなことを、まああのー、そういうのがまずイメージできるということと、まあ、かつてのそういう、ね、あのドラマとかそういう中でも、そういったところをよく見てきたなっていうふうに思います
2: 。確かに私はキットとかって言うんでした
1: っけキット
2: 、うんうん、そうそうそうです、ね。でまだカーナビがねまだ夢だった時代に、うん、カーナビついて音声操作で、うん、今だったら全然もっと生かしたコントロールパネルなんですけど、うん、あれがかっこいいなと思って見てましたね迷子にならないし。
1: なんか今から考えるとね、LED がなんか左右にこう流れ,れてきたり、そうそう,そうふわふわ
2: してたり、<笑>声もイコライザーがこうペロペロ動いてるのが見えるだけなんですけど、ね、あれでも十分かっこよかったですよね。か
1: っこよかったですね、あれね。
0: ね、キーボンとかっ
1: て海外とかお持ち出されたことあります？あ、はい。あのえっとね、えー、アメリカでしょ。それからヨーロッパ。ーはどこだったかなデンマークとかスイスとかその辺に出したりとか実際のその土地の子どもたちに見てもらったりとかもしてますであと、うん、インドにも行きましたインド、はいうん、でねえっとまずね思ったのはどんな国でもあの子どもたちがキーポン大好きっていうかキーポンとあのこうすぐにつながれるっていうのはどこの国の子も一緒だったんですね、うんでも大人になるとね、やっぱりね、あのー、ちょっとこう、スタンスが変わるっていうか、見方が変わるっていうか、まあ、ちょっとこう、スケプティックにこう見ようとしたりとかね、えー、なんかそんなようなところが、あの一部の国には見られたような気がしますで。思うんですけど、やっぱそういう子供だったらどこでも、どんな国でもね、こう変わらない変わら、変わらずにキーポンにこう、まあえー、すぐにこう仲良くなってくれるっていうところっていうのは、まあ、ユニバーサルにね、そういう傾向が見られるってことは、やっぱりその人間、その巣の人間っていうのは、やっぱこう、アニミズム的な何かこう、こう認識の仕方っていうものをやっぱり持っていて、でそれがね、あのえもちろんそれを持ってキーポンとこう向き合ってくれると、すぐに仲良くなってくれる子どもの場合はね。で、だけれども、その個別の文化、例えば西洋の文化であったり、アメリカだったり、うんまあ、そういうふうになってくると、あのまあ、早い話一神教の世界とかだとね、あのあのえー、キリスト教とかね、あのえーまあ、ユダヤ教とかあの、イスラム教もそうですけれども、そういう神教の世界的には、やっぱちょっとこう人間っていうものをこう、まあもちろん神様がいて、人間っていうものがあってで、それ以外のものっていうのはなんかこう、そのにこうひらが広がっているようなね、なんかそういう見方っていうものを多分すると思うんですよね。ロボットと接するとやっぱちょっとこう警戒をしたりとかねこう距離を置こうとしたりとかそういう傾向があるのかなって思います。うんうん、で日本の場合は日本のお子さんとかねあのインドのお子さんもそうなんですけどやっぱなんか。<笑>なんだろう同じこの同じ世界に同じように生きている別のな誰かだよねっていうようなそういうすごくフラットな関係でね、うん、あのキーポンにこう向き合ってくれるようなねなんかそんな気がする
0: んですよねうんはいと取るかそれとも別にに言仲,仲間だよと取
1: るかうんうんそう思います
2: うんいやそのなんだろう早いうちに早いうちにって言うと変だけど生まれて幼いうちはやっぱり人間でみんな一緒なのねっていう風なイメージはだいたいだいたいそんな感じであってるんですかね
1: ？うん多分あのー、そうだと思いますでそれがまあその何かね動くものにまあ魂を感じるとか、意識をこう感じるとか、まあ、それが冷静を感じるっていうようなところにも実はつながってると思うんですけどねあのいあの。動かなくてもね、石でも山でも火山でも何でもいいんですけどね。そういうふうに何かをこう強く擬人化してしまう傾向っていうのが、僕はあのホモ・サピエンスに共通した、あのまあ要はあの人間の特性なんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。その特性っていうものが、あのー、言語っていうものをまあ、私たちにこう言語を生み出したし、文化っていうものを獲得し、またコミュニケーションっていうのをするようになって、で。えーまあまあ、横にいる人たちと周りの人たちと、まあ、協力し合って、まあ、あの大きいことを成し遂げるわけですね、マンモス倒したりとかそういったことをね。うん、でそういったことをするためにもやっぱりその一人一人が勝手に生きているっていうんじゃなくて、あのえー、共同する、まああの、あいつはこういう目的を持っている、持ってあの立ち向かおうとしてるんだ、俺はこっちから行く、でこうやって、まあ、なんとかあの協力してあの、えー、マンモスを倒そうみたいな、そういったような、うん、あのこを共同っていうものが、そう,そういったものがあの素人になって成り立つようになると思うんですよね。ま一、あ、神教の世界とかそういったところで、あの育った人っていうのはそうじゃないこうまあ、えー、見方っていうんですかね、宗教的な見方ですけどね。えー、要は。えー、言葉で契約を交わしてで同じような契約を神と、えー、交わした人とは仲良くなろうみたいなね<笑>なんかそんなような、あのーえー、感じに、あのー、な,なってるんじゃないかなというふうにちょっとうがった見方かもしれないんですけど思,思います
2: そうロボット見ながら人間について考えた時最初一番最初ねロボットに例えば。会話ができるようにとか自分で歩けるようにとか自分でエネルギーを取れるように全部自分でできるようにしてあげることがロボ,とロボットの機能をアップしてあげる良きことだとずっと思っていたんですけど、うん、この4回先生とお話をしてきて私たちが助けてあげるす余裕というか余白をたくさん残してあげた方がなんかお互いがハッピーな関係性になれるのではないかという気がとてもしています
1: そうですよね。あのー、もしね、まだね、あのこの理系の森にああの、えー、あの呼んでいただいてなかったら、あのえっと豊橋科大にね、あの、えっと岡田道夫先生っていう方いらっしゃるんですよ。でね、その先生はね、えっと、弱いロボットっていうコンセプトで、はい、聞いたことあるでし
2: ょ、はいね、はい、聞いたことあ,あります、うん
1: で。弱いロボットっていうコンセプトで、いろんなロボットを作ったり、ロボットと人との関係性を、まあ、あのかなりこうマクロな視点からこう研究されて、デザインされている方なんですね。ある意味、これ、コミュニケーションのデザインなんです、まああの。人とロボットの間のコミュニケーションのデザイン。で、この弱いロボットって、あちなみに岡田先生もあのお友達です、あの私もあのあの、ずいぶん昔からあのいろいろあの研究の面であの、えー、お付き合いさせていただいてます。でこの岡田先生の上やになっているこの弱いロボットっていうコンセプト、実はあのキーポンもあの同じ考えで動いているんですけれども、あの今、富山さんに、ね、あのおっしゃっていただいたように、ある意味、足らないというか、自分では完結できない、あの弱い、ね、そういうような面を持っているからこそ、まあ、人とまあ切り結びを作っていてでその人とのつながりっていうものをまあ大切にしていって、まあ、要は自分ができることは人に提供する、あのサービスとして提供する、でも人からもやっぱりあのいろんな形でこう面倒を見てもらうで、そういうような関係性っていうのが、実は人間にとってもすごく心地よい関係。せいなんですよねあの面倒見てあげるたまごっちと一緒なんですけれどもあの面倒見てあげてるっていうようなそういう感覚っていうのがそのロボットとの,このつながりとか、まあ、あるいはこう、まあ、あの友情でもいいんですしね、まあ、そういったようなもの友情とか愛情とかねそういったようなもの,のとなんかこう同じようなあのものになってるんじゃないかなというふうに思うんですね。
2: えっとですね、あの弱いロボットとかいろいろ考えているうちになんか関係あるんだかないんだかわからないことをつ思い出しまして。あの恋愛ドラマとか少女漫画でね振られる女の子のキャラクターを思い出してほしいんですけど、うん、優等生で美人で人望もあってっていう子が告白して振られて、うん、クラスのどじっ子の方とその好きだった彼がくっつく時「うん、いや君は一人でも大丈夫」とか「彼女は僕がいないと駄目だから」とかそういうセリフ散々聞いたなって。なんか全然関係ないような関係あるようなすごくもやもやした気持ちでお話を伺いました。ありがとうございました
0: 。すごくようとしてなったんだとは思うんですけども、もういやばいとこまで人間をまあ。なので、超えるってとこも難しいんですよね、もうだって、アルファの以ボとか、超えてるだろうなっちゃうんですけども、姉さん、もう、イロンマスクなんか、長治郎とか言ってるけど、いらないっていう気をして出して、います。はい。以上でございます。はい、で、小島先生、全体で、はい、通して、はい。はい
1: そうですね。あのやっぱなんか人間って何なのってあとロボットって何なのっていうのがまあなんかあのずっとこう脈々とこうテーマとしてねこう続いてたのかなっていうふうに思うんですけどでもまあね今あの樋口さんおっしゃってる、やっぱちょっとやばいっていうかあの、えー、機械もねそのうち意識を持つようになってたりとか、ね、自らこう夢をこう描いてその夢を実現しようとこう自分でこう頑張っちゃうようななんかそんな存在になっていく、まあ、多分そういう方向にあの時間はかかると思いますけどなってい,くいっちゃうと思うんですよ倫理観とか優しさとかそういうのも持っていてで本当に人間らしさを備えた機会ってそういうねあの人間の持っているまあ人に共感したり、痛みを分かってあげたりとか、互恵的にこう付き合ったりとかね、傷つけない、他者を傷つけないとかね、そういったような善なる性質も、まあ、なんかあの、うん、すごくあってで、それも含めて機械っていうものが人間らしさっていうものをね、こうなんか再現してくれるんだったら、まあ、なんか、それを期待したいですね、そういう風になってほしい。なので、まあ、やっぱりあの、えー、ロボットっていうものをいかに僕らがね、あの教育していくのかっていうような、ね、そんなような問題になってくるので、まあ、今、私、教育学部、教育学研究会にいるんですけど、まあ、あながちなんか、あ,のあんまり居心地の悪いところではないんで、あのそういった研究もあの含めてあの、これから、まあ、やっていきたい、そして、まあ、そういった研究の中で、あのまあ、周囲の人たちと、ね、やり取りしながら、その文化って、いい意味でのね、善なる文化っていうものを獲得していくようなロボットっていうものを追求していけたらなって、まあこれ、本当、夢ですけど、そういうふうに思ってます
0: 。つ学を含めて、ね、そのロボットを研究されてい
2: る方っていうのは、最近ね、増えていらっしゃ
0: るようなので、はい、ありがとうございました。